0: Fala aí galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, eu sou a professora Natália Freitas, professora de História e eu tô aqui para anunciar mais um podcast no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre pontos importantes relacionados à história da industrialização no Brasil. Então vamos lá? Pessoal, você já deve ter ouvido falar que o processo de industrialização no Brasil foi um processo tardio, foi um processo lento, foi um processo gradual. E alguns estudiosos da área costumam dizer que foi um processo retardatário. Enquanto, por exemplo, países europeus como a Inglaterra viviam a primeira revolução industrial, o Brasil vivia ainda sob um regime colonial e escravista professora, durante o período colonial, e aí gente é, a gente tem que lembrar que esse período colonial ele começou no século XVI na transição do XV para o XVI ele se estendeu até iníciozinho do XIX nesse período colonial nós não vamos ter industrialização no Brasil? gente, não não vamos ter, até porque Muitos decretos que foram feitos ao longo do período colonial, eles proibiram manufaturas no Brasil, eles proibiram indústrias no Brasil. Essas indústrias, essas primeiras fábricas só começam a ser abertas no Brasil com a chegada da família real no território. Essa família real ela chega aqui no início de 1808, porque estava fugindo né, em decorrência das invasões napoleônicas do exército francês liderado por Napoleão Bonaparte. Então, quando a gente fala nas primeiras fábricas, nas primeiras indústrias instaladas no Brasil nós estamos falando ali daquele contexto do iníciozinho do século XIX, momento de chegada da família real, e eu não estou falando industrialização, eu não estou falando que o Brasil era um país industrializado, Ah, e a família real chegou e pronto, nós vamos ter industrialização, não, eu estou falando que as primeiras fábricas, que as primeiras indústrias só puderam ser abertas com a chegada da família real, e por quê? Porque com a chegada da família real, nós também tivemos a abertura dos portos às nações amigas e juntamente com essa quebra do pacto colonial, juntamente com essa abertura dos portos a partir da carta Régia, o Dom João VI também assinou um alvará dando liberdade industrial para o Brasil tá? Importante importante, professora Dom João VI, assina esse alvará dando liberdade industrial e mesmo assim nós não vamos vivenciar um surto industrial, exatamente, a gente não vai ter um surto industrial mesmo com esse alvará de liberdade por quê? Porque junto com essa abertura dos portos Dom João VI, ele vai assinar os tratados de 1810 e um desses tratados foi o tratado de navegação e comércio estabelecendo tarifas para a entrada de produtos importados aqui no Brasil. E pasmem, a Inglaterra pagava apenas 15% de imposto para colocar os seus produtos aqui dentro desse território. Então, com uma tarifa tão baixa, era difícil mesmo o Brasil passar, naquele momento, por um processo industrial. Uma vez que produtos ingleses entravam aqui a um preço considerado baixo, se comparado com o um possível processo de produção nacional. Então a Inglaterra pagaria 15%. E por que, professora, a Inglaterra teve uma tarifa tão baixa nesse tratado de navegação e comércio? Gente, por vários motivos. Mas um dos motivos que contribuiu para a Inglaterra ter uma tarifa tão baixa e isso acabar atrasando a industrialização aqui no Brasil foi o fato de que foi a própria Inglaterra que escoltou a família real de Portugal para o Brasil. Sem contar... Que historicamente Portugal e Inglaterra já tinham outros acordos econômicos, como foi o caso do, do Tratado do Pano e do Vinho, conhecido também como Tratado de Methuen. E outra coisa, né, meu povo? Ó, por mais que a tarifa da Inglaterra fosse de 15%, a gente tem que lembrar de um detalhe. Na época que a família real veio para o Brasil, o chamado período joanino, o mercado interno ainda era muito pequeno, a maior parte da população era escravizada e não poderia comprar artigos industrializados. E aí o período Joanina acabou, Dom João VI voltou para Portugal, deixou aqui no Brasil Dom Pedro I, Dom Pedro I declarou a independência, enfim, isso aí já é outra história, o nosso foco aqui é a industrialização. Professor, o Dom Pedro I declarou a independência, ele precisava construir uma nação independente. O que, que ele vai fazer em relação a essas tarifas? Nada ele continua mantendo lá a tarifa de 15% para a Inglaterra, 24% para demais países e 16% para Portugal. A coisa começa a mudar durante o segundo reinado do Dom Pedro II. Lembrando que o Dom Pedro II... Ele era filho de Dom Pedro I, só que com uma grande diferença aí, né? O Dom Pedro I era português e o Dom Pedro II já, né, nasceu aqui no Brasil. E o reinado Dom Pedro II, gente, ele foi longo por demais. Dom Pedro II ele assumiu o trono em 1840 e só saiu em 1889. Então foi aí que começou a mudar. Por quê? Porque o café passou a ser a principal atividade econômica do Brasil. Ao longo do século XIX, estados e governos, ou melhor, províncias e governos, estavam ligados à produção de café, de onde provinha riqueza e poder. Apesar dessa elite cafeicultora agrária não se interessar pela atividade industrial, nesse momento começam a surgir as primeiras fábricas no Brasil, as primeiras não porque as primeiras surgiram lá no período joanino mas a gente começa a ter uma movimentação maior no sentido industrial e essas fábricas, essas indústrias elas se dedicaram a produzir produtos de consumo doméstico, tecidos, ferramentas velas e as tarifas professora a gente manteve lá aqueles, aqueles 15%? Não gente em 1844 foi criada a tarifa Alves Branco Durante o segundo reinado, então, foi criada a tarifa Alves Branco e essa tarifa aumentou as taxas em alfandegárias para os produtos importados que entravam no Brasil. Aumentou para quanto? Gente, basicamente para dois tipos de tarifa, 30%, para produtos que o Brasil não tinha similar e 60% para produtos que o Brasil tinha similar. Ou seja, a pessoa quer comprar um produto importado e o Brasil não tem nenhum similar, não tem nenhum produto parecido com esse que ele está querendo importar, pagará 30%. Ah, mas eu quero importar um produto que o Brasil já produz. Então vai pagar 60%. Isso foi a tarifa Alves Branco. Então a tarifa Alves Branco ela vai contribuir para o surgimento de um ambiente favorável ali no cenário das, das manufaturas, das indústrias. E produzir aqui, para alguns casos, acabou então ficando mais barato, mais compensatório. E também foi nessa época do segundo reinado que se destacaram as atividades empreendedoras do Irineu Evangelista de Souza, conhecido como Barão de Mauá. Gente, o Barão de Mauá ele investiu em ferrovias, em bancos, iluminação, telégrafo, estaleiros, enfim, foi um grande investidor, um grande empresário, tanto é que muitos livros acabam denominando esse período Des, dessa industrialização do segundo reinado de Era Mauá, ou seja, esse surto vivenciado, esse surto industrial vivenciado no segundo reinado foi chamado de Era Mauá por conta dos investimentos do Irineu, ou seja, do Barão de Mauá. Gente, por favor, professora, no segundo reinado, eu já posso falar que o Brasil inteiro estava industrializado? Não, criatura, o Brasil... No segundo reinado ele vai se vivenciar, vivenciar uma industrialização interessante, porém ela esteve mais ligada ao sudeste do Brasil, e é um pedaço do sul do Brasil. Lembrando que quando o Brasil estava vivendo o seu primeiro surto industrial no segundo reinado, no século XIX, já estava rolando a, a segunda fase da Revolução Industrial. Então o Brasil ele começou também a receber novidades tecnológicas, como eletricidade, como bonde de tração animal, e claro, né, uma das maiores marcos aí do século XIX, o telefone e o cinema. Tá, professora? E aí, nesse contexto dessa era Mauá, desse primeiro surto industrial aí no segundo reinado, como é que tá a questão da escravidão? Então, gente, a escravidão, ela estava sendo abolida aos poucos, de forma gradual, até chegar lá no episódio de 1888 da Lei Áurea. Então, alguns fazendeiros, principalmente fazendeiros do oeste paulista, já começaram a adotar a mão de obra de imigrantes estrangeiros como mão de obra livre, tá? e essas fazendas, esses imigrantes iam para as fazendas de café, a exportação de café gerou lucros, o que permitia investimento na indústria, esses imigrantes estrangeiros traziam consigo técnicas de fabricação de diversos produtos, e a gente vai ter nesse momento a formação de uma classe média urbana consumidora, a gente está na passagem de uma sociedade agrária para uma sociedade urbana, industrial. Claro que isso vai acontecendo de forma lenta, tá? que vai atingir o seu auge ali lá ainda na Era Vargas, a partir de 1930. E por falar nisso, antes da Era Vargas, porque a Era Vargas foi uma fase muito interessante em relação à industrialização... Mas antes da Era Vargas, nós temos que lembrar, ali em 1914, a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Isso vai impulsionar, em alguns lugares do Brasil, a industrialização. Por quê? Com um continente em guerra, com vários territórios em guerra, principalmente o continente europeu, é, importar produtos da Europa era algo que ficou muito complicado, muito difícil. Então, isso vai contribuir para o Brasil começar a produzir algumas coisas substituindo produtos importados, certo? Mas, quando eu falo em grande impulso industrial no Brasil, eu tô falando da Era Vargas, ali na transição do café com leite para a Era Vargas. A Era Vargas, gente, ela começa em 1935, se estende... Oh, me perdoa, ela começa em 1930 e se estende até 1945, um momento muito decisivo para a industrialização, com o governo do Getúlio Vargas, o próprio Estado brasileiro passou a investir e abrir empresas públicas, as estatais uma das mais conhecidas foi a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda a própria Vale do Rio Doce e no seu segundo governo ele chegou né, a inaugurar a Petrobras bom, então Getúlio ele vai privilegiar a indústria pesada ou seja, aquela que vai transformar matéria-prima em, em bens de grande porte e para instalar essa indústria pesada ele precisava de financiamento e ele conseguiu alguns financiamentos alguns empréstimos obtidos junto aos Estados Unidos no contexto Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos, é claro, ganhou aquele apoio na Segunda Guerra. Em relação à mão de obra empregada nessas fábricas, além de estrangeiros, nós observamos o crescimento de operários brasileiros vindos principalmente do Nordeste. Além do governo de Getúlio, quero destacar também a industrialização ocorrida no governo do presidente do mineiro dele, o médico Juscelino Kubitschek. Nós vamos ter o crescimento de uma indústria de bens intermediários, ele vai também privilegiar a indústria automobilística, infelizmente ou felizmente, isso é uma discussão que vai para muitos pontos, mas ele vai trazer a indústria automobilística e ao mesmo tempo ele vai investir em feitura, em construção de rodovias e acaba abandonando um pouco o transporte, o transporte ferroviário. E é claro destacar nesse cenário a construção de uma nova capital para o Brasil, a cidade de Brasília, que contribuiu também, de certa forma, para o impulso da indústria nacional. Já um pouco mais para frente, a gente entra ali no período da ditadura militar em 1964, o Estado volta a aparecer como um grande investidor, realizando obras chamadas faraônicas, como a usina hidrelétrica de Itaipu, a rodovia transamazônica e a ponte Rio-Niterói. Os gastos com, esses, com essas obras faraônicas, no entanto, aumentam de forma considerável a dívida externa, provocando uma inflação descontrolada no Brasil. E por fim, um momento mais recente aí desses pontos importantes da industrialização foi a partir ali do processo de redemocratização principalmente com a eleição de Fernando Henrique Cardoso. Muitas estatais foram privatizadas, a própria é, Vale do Rio Doce foi privatizada se tornando apenas Vale, a economia brasileira se abre ao capital estrangeiro na maior parte dos setores e os trabalhadores veem muitos dos seus direitos encolherem e diminuírem. Bom, gente, mas é isso. Então, olha lá, só para a gente lembrar... Eu tenho três marcadores importantes aqui na industrialização. O segundo reinado, não estou falando que o Brasil... De novo, não estou dizendo que ah, o Brasil inteiro estava industrializado lá no reinado do Dom Pedro II. Mas ali a gente tem um surto industrial muito ligado ao Sudeste e ao Sul. tá? Depois eu destaquei muito Getúlio Vargas, presidente Getúlio Vargas, e depois o presidente JK, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!